0: Streng genommen ist der Wirtschaftsnobelpreis nicht ein klassischer Nobelpreis, denn er ist der einzige, der nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamiterfinder Alfred Nobel zurückgeht. Stattdessen wird er von der schwedischen Zentralbank gestiftet, was aber nichts daran ändert dass der Wirtschaftsnobelpreis in seiner Kategorie ebenfalls als höchste Auszeichnung gilt. In diesem Jahr nun geht der Preis an drei Männer, die allesamt in den USA forschen. David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Frage an die Kollegin Silke Hahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wer sind die drei?
1: Die drei Männer forschen allesamt in den USA, sind aber von ihrer Biografie her ähm, nicht alles Amerikaner. David Card zum Beispiel ist Kanadier und Rido Imbens, wie die Aussprache des Namens ja schon nahelegt, ist Niederländer. Sie forschen aber an amerikanischen Spitzeninstituten. David Card in Berkeley, Joshua Angrist am MIT und Rido Imbens in Stanford. Die drei ähm, haben Gemeinsamkeiten bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten und zwar forschen sie zu Situationen, die man nicht in Experimenten untersuchen kann, aus praktischen oder ethischen Gründen zum Beispiel. Das kommt in den Sozialwissenschaften sehr häufig vor, zum Beispiel bei der Frage, wie wirkt sich Einwanderung auf den Arbeitsmarkt aus, das kann man ja schlecht simulieren. Und außerdem haben sie methodisch die Ökonomie vorangebracht bei der Frage von Korrelation und Kausalität. Dass es wieder Wissenschaftler sein würden, die aus den USA kommen bzw. dort forschen, das übrigens hat schon eine Sache verraten, nämlich dass sich die Bekanntgabe verzögert hat, was oft der Fall ist, weil dort eben jetzt noch es mitten in der Nacht ist und die Forschenden
0: oft aus dem Bett geklingelt werden. Mhm. Wofür sind die drei Frau Hane ausgezeichnet worden?
1: Also David Card ist ein Arbeitsmarktforscher, der hat sich in den 90er Jahren mit dem Zusammenhang von Mindestlohn und Beschäftigung befasst. Damals ging man davon aus, dass ein höherer Mindestlohn die Zahl der Beschäftigten negativ beeinflusst. Da war eben für ihn die Frage, ist das nur eine Korrelation oder ist das wirklich eine Kausalität? Und da hat er sich angeschaut im Grenzgebiet zwischen den Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania, wie sich im Niedriglohnsektor die Erhöhung des Mindestlohns in New Jersey aus wirkt. Die beiden Staaten teilen eine Grenze und damals wurde eben der Mindestlohn in New Jersey erhöht und er hat festgestellt, dass es da eben keine Unterschiede gab in den Arbeitsmärkten dieser beiden Bundesstaaten, die nebeneinander liegen, konkret auch im Grenzgebiet. Und das hat viel Forschung nach sich gezogen und am Ende hat das eben dazu geführt, dass dieser Zusammenhang zwischen Mindestlohn und Arbeitsplätzen in der Ökonomie nicht mehr so kausal zusammenhergestellt hergestellt wird, wie das davor der Fall war. Joshua Angrist und Guido Imbens äh, haben auch zusammen geforscht, auch in eine ähnliche Richtung. Bei ihnen äh, geht es auch um natürliche Experimente und wie die schwedische Akademie heute nochmal gesagt hat, natürliche Experimente sind überall, daher eben die Relevanz der Forschung.
0: Das wäre aber trotzdem die Frage jetzt noch weitergehend, was ist die praktische Relevanz dieser Forschung?
1: Also wie äh, eben schon gesagt, natürlich Experimente sind überall. Und konkret wurde da heute zum Beispiel die Corona-Pandemie genannt, zum Beispiel... Lockdowns in der Pandemie sind ein super Beispiel für natürliche Experimente oder auch wie sich das auf Schülerinnen und Schüler auswirkt und wann sie eingeschult wurden, ob in einem normalen Jahr oder eben in einem Jahr mit extrem viel Homeschooling, wie sich das später auf ihren Lebensweg, ihre Einkommen etc. auswirken wird. Das ist eines der Beispiele, was man mit den Methoden erforschen kann, die die drei Nobelpreisträger
0: mitgeprägt haben. David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens bekommen den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis. Warum hat uns die Kollegin Silke Hahne erklärt? Besten Dank.